0: 大家还记得？我记得《大话西游》里面有一句话啊，如果上天能够给我一个再来一次的机会，啊，大家都知道这个桥段。对。呃，但是呢，这个话不是对一个女孩子说的，而是一个宇航员对着这个记者说的。他说：“如果再有一次机会啊，上天再给他一次机会，可以登上月球，我希望去月球的背面看一看。”啊，这个话你你会发现，虽然一个是电影台词，嗯，另外、嗯。呃，这番话是一个宇航员说的，但是都很浪漫。然后可以明确的告诉大家，是浪漫之都，法国巴黎啊、嗯。这个法国宇航员让弗朗索瓦克莱瓦在巴黎航展的时候一个活动上他说的，如果再有一次机会，他想去月球的背面去看一看。那么中国的嫦娥四号探测器成功在月背软着陆，启发了他这个梦想。然后呢，他认为如果要实现他这个梦想，他希望欧洲和中国在航天领域的合作未来将深化。我给大家简单介绍一下这个人啊，克莱瓦呢，他这个是1958年出生于法国，他曾经在1994年、1997年、1999年三次执行太空飞行任务。1997年的时候，他乘坐的是美国的阿特兰第四号航天飞机，与俄罗斯和平号空间站对接。那么在对接飞行之中呢？克莱瓦作为有效载荷指令长，指挥了宇航员的出舱活动啊，所以说呢，也算是战功卓著。那么克莱瓦呢，他和执行过阿波罗登月任务的美国宇航员沃尔特·坎宁安呢等人一起，就畅谈了人类探月活动等一系列的话题。那么克莱瓦等宇航员呢一致认为，人类走向太空的目标会超越月球，未来火星将成为人类长期探索的主要目标。但目前呢？要让宇航员登陆火星仍然存在着极大的挑战，对此需要加深国际合作，共同促进太空探索向前进。我认为人类命运共同体啊很重要一条就是外太空，大家携起手来共同进步、共同发展。然后呢，人类共同去探索未知的宇宙。嗯、那么这个月球呢，我们再给大家说一下，这个月球由于受地球引力的潮汐锁定影响，长期以来啊一直以一个面面向地球啊，很少能够看见它的这个背面，呃，除非你和这个嫦娥四号探测器一起到月球背面去。那么背着地球的那一面呢，就很吸引人。所以说呢，今年一月份，我们的嫦娥四号探测器自主着陆在月球背面南极艾特肯盆地的冯·卡门撞击坑内呢，实现了人类探测器首次月背软着陆。那么克莱瓦则说。一，嫦娥四号探测器成功在月被软着陆，是中国航天科技的突破性进步啊！他夸咱的这个，咱就不多讲了。他主要这个讲述的是自己的这个对未来的这个憧憬，就是说中国航天事业发展让人印象深刻，而中国始终秉持着开放的态度，与欧盟各个国家积极展开航天领域的交流。他也相信欧洲和中国的友好合作未来会进一步的这种深化。他呢，主要是想什么呢？其实很简单，就是。如果你们搞探月，比如说载人登月、嗯，如果将来在他有生之年可以有这样的机会的话，国际合作嘛，对吧？他还想到月球背面去看一看，这是一个法国宇航员的心声。那其实呢，我告诉大家，在发射领域、服务领域啊，我们曾经先后发射过七颗法国。泰雷兹阿莱尼亚宇航公司研制的通信卫星啊，此外还为欧洲的中小企业和科研机构研制的卫星呢，提供过十多次的搭载发射。那么在卫星领域，中国卫星平台加欧洲载荷的模式，目前可以满足多种任务的需求。我给大家举几个例子，比如说已经在轨服役的中星十号通信卫星和将要发射的中星十八号通信卫星，还有去年发射的中法海洋卫星、中意地震卫星等等。这个都是中国和欧洲航天界合作的成果。那么，在载人航天领域和深空探测领域，中国2011年发售的神舟八号载人飞船搭载了德国的实验载荷。那么，在今年6月12号，中国载人航天工程办公室和联合国外层空间事务办公室在维也纳联合宣布，来自17个国家的9个项目从42项申请之中脱颖而出，成为中国古空间站科学实验首批入选项目。啊，其中就包括有来自法国、德国、意大利、瑞士、波兰、挪威等多个欧洲国家的项目啊。大家可以看到啊，我们的这个心态非常的开放。我们航天起步相对来说是比较晚的，但是呢，近年来发展很迅速。但是我们还不是世界第一的航天强国，这个大家一定要明白，我们跟别人的航天是有差距的。呃，我们在载人航天、深空探测、卫星导航等方面呢，取得的成绩都还不错。呃，欧洲呢也有这个非常领先的航天技术啊，除了拥有空客、泰雷兹啊等具有实力的公司之外呢，还有一系列技术专精的中小企业。他们这中小企业很有意思，怎么怎么那个意思呢？就是专精于某一项技术啊，这个配件你缺少它还不行。那么这个未来的这种发展呢，双方的合作，我认为还会有更多的领域可以进行合作。国际合作对未来太空探索项目至关重要。呃，欧洲啊，欧洲自己说的啊，这是欧洲航天局国际关系部门的负责人，叫卡尔·博奎斯特，他说，欧洲期待并重视与美国、俄罗斯、中国和日本等国家的合作。美国这块你不要想太多了吧？哈，这个人家都说的这个技术，呃，美国说我技术不对中国交流，人家自己立法了，禁止航天领域专家跟我们交流啊，立法禁止了。他咱你想一想，他说哦，我跟欧洲交流了，欧洲然后再跟中国交流，那我技术不是转一圈又过去了吗？所以说呢，欧洲就不要想这种事情了。这个能合作的你就合作啊，实在合作不了的像这种，他孤家寡人让他自己玩去呗。他自己玩，现在不是还在买俄罗斯的火箭吗？对吧？嗯、火箭发动机该买还得买嘛。所以说呢，这个世界呢，从这个原来大家彼此不太了解，因为地理的阻隔，到现在地球变成了一个村子，地球村。全球贸易啊，紧密连接，你中有我，我中有你，这个是大家互惠互利的事情。有些人非要玩这种什么光荣孤立啊什么之类的，你就让他自己一边玩去啊，这个我们就不管他了。我们接下来要给大家讲我们最新的科技成果的这种发展。呃， 2 0 1 5年的时候，我们国家自主研制了一颗直径50毫米、厚度26毫米。重量不到180克的全磁浮磁悬浮的啊，嗯，人工心脏，这个名字命名就叫中国心。目前呢，这个中国心已经成功的完成了临床实验手术4例，人道主义救援手术3例。呃，这个不光是填补国内的一些空白啊，更为上千万,万晚期心力衰竭患者获取新生带来了希望。呃，有微博网友就评论说：“哎呀，这不就是国产钢铁侠吗？”这个评论还挺到位的。对呀、啊，对于心脏病患者来说，可用于移植的心脏来源不可靠，也很少、嗯。对，呃，如今呢，这些患者有了另外一种选择，就是安装神奇的人工心脏。那么，这个被称为“中国心”的人工心脏呢，已经成功的帮助了好几位心衰患者重新过上了正常的生活。一位来自河北唐山市的何先生，今年二十九岁。他是一名心力衰竭患者，由于这个心脏问题，经常会感到身体软绵绵、没有力气啊，有时候呼吸也十分困难。我们都知道，心脏是人体的这个发动机。嗯，呃，他平时由于受到病患的这种折磨，那只能躺在床上休息。这个两个多月前呢，何先生在阜外医院接受手术治疗，安装了一颗全磁悬浮人工心脏，这也是该项目临床实验的第一例患者。之前，何先生说他走二三十米就喘得很厉害。那么现在走个八百米、一千米没有什么问题，而且可以自己上楼梯，不用人扶了。呃，中国工程院院士、中国医科呃这个中国医学科学院阜外医院院长胡盛寿就是给这个何先生动手术的主刀医生。他介绍说，这个何先生身体内的这个全磁悬浮人工心脏啊，我们国家自主创新的，各项指标达到国际水平啊，被医学界亲切地称为“中国心”。那么，根据统计有一个数字啊，我国目前至少有一千万心力衰竭患者，呃，是世界上拥有最大心衰患者群的国家之一。那么，对于心衰患者的治疗，一般有两种方法，一种是人工，呃，就是心脏移植。我们国家每一年可以提供移植的心脏有多少呢？仅仅有三百颗左右啊！这个相比较于上千万的患者，这个数字几乎可以忽略不计。那么，第二种方法就是人工心脏。呃、嗯，这个人工心脏呢，我刚才给大家讲了，厚度只有26毫米，直径是50毫米，重量不到180克啊。这个是目前世界上最受关注的人工心脏。呃，这个人工心脏的这种研制啊，是我们的一家企业——苏州某医疗器械科技有限公司啊。这个东西呢，做了之后，他们解决了很多的这种问题。就是保证雪泵高效率运转的同时，把雪泵的体积尽量的缩小。他们的这个团队呢，就在研究之中，创造性地利用了永磁铁和电磁铁的不同特性，通过四两拨千斤的这种特殊的调制方法，降低了电磁铁的体积和功耗的要求，从而呢实现了减小齿轮直径，把雪泵的体积整体缩小。原来六七十毫米直径的雪泵，缩小到50毫米，厚度也减小到26毫米。啊、呃，除此之外呢，这个还有这个血液的相容性啊，让血液高速通过血泵，啊，解决血栓形成的问题啊，等等等等，反正这个具体的工艺，大家肯定对这个东西不太感冒，但是呢，对这种东西能够起到的作用，非常非常的关心。2013年的时候，这个专家呢受邀到美国洛杉矶去参加人工心脏国际专业会议啊，这个东西一一露面。国外的同行立刻就知道，在全磁服人工心脏领域，已世界上已经杀出了一匹黑马，那就是中国的。所以说呢，大家可以看我们的这个东西，还是非常非常棒的。这是我们提到了我们在这方面的这个作用。除此之外啊，还有一个特殊的彩色 B 超的这个设备，不仅能够精确的诊断，还能够帮助大夫有效的给患者治疗啊。那么我们在讲到这个东西的时候呢，就是它怎么做呢？就是治疗疾病的时候，超声波介入之下，药物被精准的送达到病变的位置，释放药物，从而实现靶向治疗。那么这个彩色 B 超的设备的副作用也很少，安全性能特别好，经济半小时的记者专门到苏州工业园区去进行了解。目前这种彩色 B 超设备在国际上也是达到了一流的水平，所以大家可以看啊，这种东西都是我们。实际的这种需求啊，包括为了满足偏远地区医护人员、病患者的这种实际需求，他还研制出来了便携式掌上超声等新产品，就是掌上超声，你拿着这个东西就可以去做。嗯、那么这个也是国家“十三五”的重大专项，未来的时候还可以跟手机直接相连。啊，大家可以看到啊，我们的这个国产机器居然也达到了世界一流水平的这个产品啊，而且比较棒。那么，解放军总医院第一医学中心超声科诊断科了解到有这么个东西的时候，率先引进了八台。而且呢，这个我一直在讲，我们只要做出来之后，国外你知道会是什么情况？纷纷降价。原来国外彩超的这个价格很高，那么原来三百万左右的进口设备，现在降到了一百八十万。直接砍半了。我一直在给大家讲，我们是发达国家粉碎机。为什么这么讲呢？只要我们能够造这个工业产品，一定会迅速的白菜化啊，能够普惠世界更广大的人民群众。这个就是我们人类命运共同体打造的时候，我们的技术支撑啊，这是一点。那么党的十九大报告呢，把健康中国战略写入到报告，进一步确立了人民健康在党和政府工作中的重要地位。那么近年来呢，大家也看到，国家在加大对医药创新的扶持力度，出台了一系列的改革措施。那么最近几年，国内医药领域的创新呢，不断在涌现。医药创新关乎到百姓的健康啊，也是最容易让人们产生获得感的这种科研创新。那么随着经济的发展，生活水平的提高，人们当然的、天然的渴望享受到更好的医疗健康服务。那么这个需求呢，就让医药健康产业成为全球发展最快的产业之一。所以说呢，大家可以看到啊，这个蓬勃发展的医药产业也会成为我们这个经济高质量发展。啊，一片新的这种蓝海啊，有志于做这些的，当然这个有很高的技术门槛啊，有志于做这个有相关的技术的人啊，包括我们听众里面，这两天不是高考了吗？谁家的孩子啊报考这个医学，包括这个去设计新的啊一些这个医疗设备，我觉得这都是非常好的一个选择。我们继续请宋老师来给我们讲一下科技方面的知识。呃，现在呢正在建设的郑济高铁之中啊，这个在新乡段那个地方，郑州到济南的那个高铁啊，我一直盼着这个能够早点这个通车，然后呢、嗯、我就可以到山东去玩了，啊，因为山东海边的这个海鲜味道还是。两个小时是吧？通车之后。嗯、呃，到济南当然也有很好玩了，我们去看一下趵突泉呐，去转一转。呃，这个高速铁路建设，我们当然希望是越多越快越好。那么，在河南新乡段的这个正极高铁建设之中呢，由我国中铁、中铁科工集团机械院自主研制的高铁施工装备， 40米跨0 0吨运架成套设备，已经成功架设了八0片千吨级的高铁箱梁。那么，这个是大家可能会说，你说的这么专业，这个到底是干什么用的？我可以明确的告诉大家，这个就意味着。我们国家高铁制架技术迎来了第三次的重大突破。那那么，在我国高铁建设史上，高铁桥箱梁制架技术呢，经过三次重大提升和突破。第一次是在 2,000 年，国内第一条准高速铁路秦省客运专线建设之中，采用的是重量600吨、长24米的箱梁建造技术。那么第二次呢，是在2006年和宁高铁建设中。采用的是重900吨、长32米箱梁建造技术。目前，这个就是第二次的这个技术啊，就是我们说的这个重量600吨、长32米箱梁的这个建造技术，已经大范围的应用在我国京沪、武广、沪昆等高铁线上。那么第三次就是在我们河南、新乡郑济高铁的建设之中，采用的重量 1,000 吨、长度40米的简支箱梁建造技术。这个什么概念呢？可以明确的告诉大家啊，这个高铁建设规模现在在扩大，那么高铁桥梁架设面临的地形、地质、环境条件越来越复杂，那么跨越河流、沟谷的高墩桥梁以及软基沉陷区的深基础桥梁越来越多，那么下部桥墩结构造价在桥梁建设费用之中的比重比较大，那么当这个减支箱梁桥的跨度大于32米的时候。那么目前只能采用原位浇筑的简支箱梁桥，或者是连续梁，或者是连续钢构桥。那么经济指标下降，而且质量控制难度比较大。那么针对高铁桥梁建设急需实现跨度40米及以上预应力混凝土简支箱梁的这个规模化应用情况，那么我们呢，这个中铁科工集团机械院在铁科院的总体研究课题之上，率先提出了。这个四十米宽、一千吨箱梁驾运成套设备方案，从二零一六年着手开始研究，到二零一七年的七月，这个方案，啊，就获得了铁路总公司的通过。大家可以看到啊，我们的这个技术进步速度还是比较快的。两千年、两千零六年，然后到二零一九年啊，这个实现了从六百吨到一千吨的这种跨越。那么这个装备，大家可能会问，有什么样的优点？一个是可以实现20到40米多种跨度减支箱梁的架设，还有一个优点呢，是可以实现隧道口这个架梁以及运梁车、驮运架桥机过隧道。呃，第三个优点呢，就是可以实现两千米曲线和这个，呃，千分之30大坡度架梁啊。第四个就是设备数字化程度很高，利用云平台可以实现关键点的全数据采集，能够保障施工的安全和质量。呃，这个桥梁呢，就是这个架桥机啊，简单说一下它这个四十米跨一千吨步履式架桥机是无导梁型，主要由前辅助支腿、前支腿啊、机臂、中支腿、起重小车、后支腿、电气系统、液压系统等组成。呃，那么采用了单跨架，呃，单跨架梁的这个模式，小车与这个运梁车上的驮梁台车同步拖拉取梁啊，步履式。走行过孔，嗯，大家听了这个很复杂，所以我要告诉大家，要把我们最深沉的爱献给那些祖国的建设者们。为什么这么讲呢？因为我们写文章，包括我和这个陈静在这儿跟大家聊，是是在夸赞他们啊，用我们的这个语言来表达对他们的这种热爱。但是实实在在,在他们在做这个为国家发展做出自己的这种贡献，啊，这个是实实在在,在的这种东西，我们看得见、摸得着，而且我们能够用得上的。所以说呢，我们今天的节目到此结束，把我们最深沉啊、最热切的这种感情，给我们的祖国的建设者们。嗯